0: 说要听妈妈的话哎。哎、啊、呦，阿伯讲二点老四喂，可是老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛啊，我今天呢为大家邀请到的呢是精神科的名医，同时呢是书田诊所特约主任医师，也是光会诊所的院长江汉光。江医师到我们节目中来，江医师好
1: ，主持人好，各位听众好。
0: 是我今天要跟江医师讨论的这个话题，就是焦虑症还有躁郁症的这个问题哦。是的，好，我我先要请教一下江院长哦，就是什么是焦虑症？常见的在临床上面，他们来求诊的时候是出现什么样的症状，您才会认为说他可能
1: 是焦虑症的患者？其实焦虑和忧郁是兄弟姐妹，大概焦虑症的人最后。有九十 percent 以上都会演化成为，都会再出现续发的忧郁。忧郁症人也是一样，忧郁症是整个中枢的功能掉低，所以他掉低的时候，他。大脑的神经中枢的功能协调整合能力一定差，所以它一定也比较不安稳，就是焦虑的现象。所以这两个几乎大部分人都会同时具有。是，它也是我们所谓的在临床上所谓的神经质，就是比较敏，就是比较敏感。这是一种体质吗？就是体质比较敏感。第三个就是直，还有七大核心症状：焦虑、忧郁、滤病、恐慌、强迫、畏。去转化和解离，下面应该包含有十几二十种病变，中间一般人最常听到的，那其他的强迫、其他的绿病、其他的恐慌的病人也。多半都 co-morbid 就共里有焦虑和忧郁的现象，所以所以这个都是很常见的现象。越
0: 院我问一下，他这个到底是一种精神病，还是所谓的精神官能症啊
1: ？我了解，精神官能症早在1972年，美国精神医学会对精神疾病诊断统计手册的第二版就慢慢废除了，现在都把叫做广泛性的焦虑症。那忧郁症呢？它是属于第就是。是情感型精神病里面的轻型，真正的忧郁症，大部分人仍然有重郁的现象。重郁当然就会严重的干扰到一个人整体的精神功能、情绪的调节，以及最后影响到他的心智机能，影响到他的。就是就业还影响到他的人际互动、嗯。是
0: 院长，我问一下，您刚才讲到说，像焦虑症，还有您刚才讲的忧郁症，您说他们两个是兄弟姐妹。是。然后有没有说谁是哥哥，谁是妹妹？这个？那
1: 忧郁是因为大脑的功能掉下来了，所以才叫忧郁 （depress）。所
0: 以，所以精神
1: 功能差了，甚至有失能的情形，甚至影响到职、呃、业和社会功能。所以，忧郁症当然稍。稍微严重点，不过这个严不严重也只是我们的叙述。实际上，焦虑症虽然比较不影响职业社会功能，可是它还是非常难弄，因为一天到晚紧张兮兮、神经兮兮，而且几乎百分之一百人伴随而来的还有失眠，还有其他身体化的不舒服，包含胸闷、心悸、盗汗、手抖、眩晕、耳鸣，全身到处不是酸就痛、麻胀、紧晕。就本省人常形容他八。掉在掉树掉，这个就是焦虑，嗯、因为这些身体化的症状也严重的干扰到他整体精神功能的安定性。虽然他还可以做事，可是呢，做事的功能和你看到他，你就觉得他是比较紧张、神经兮兮,兮的。是
0: 院长，我问一下，嗯、这个我们大家常讲自律神经失调，自律神经失调就是焦虑症的是。是自律神经失
1: 调，在医学上其实很多医师都讲过，没有这个名词。是，我自己做了四十来年的这一科的疾病，我从来没有看到任何的教科书，就我们的 textbook， 我们都根据 textbook 来作业的。这个名词，我做了四十几年，我也前面的二十年我都没听过自律神经失调，最近大概吧，二三十年来，因为精神科非常容易被污名化，而且很他的 Social stigma 对，所以呢，他就很多医生。师就把它改名字，呃，不但是别克的医师，不是我们精神科的专科医师，连我们精神科的专科医师都把就是叫做自律神经失调或失衡，或是呃交感神经系统比较敏感，这些都比较好听，只要不涉及到呃疯啊、奇异啊、怪异啊、什么东西。大部分人都比较能够接受，所以现在十个有九个面外面的医生都叫自律神经失调。我们很多医师也都写过，可教科书上没有“自律神经失调”这个名词。它不是自律神经失调，而是整体的神经功能，主要是中枢神经系统，也就是大脑的功能失调。是，那我们有呃中枢，有周围啊，有水的交感、副交感就自律，还有。所的肌肉都是病变，嗯、可是我们科的病变都集中在中枢神经系统的病变，就是,就是大脑。
0: 嗯，是好，那有没有可能是内分泌的问题啊
1: ？那当然，内分泌最后一定受到冲击，因为神经功能，尤其是大脑，它是中枢神经系统，它掌管全身的细胞组织。嗯，呃，掌管所有的呃，你看到的东西都是由大脑来做 master 总管的。所以不过呢，它管到你的心肝脾肺肾，可是大脑最相关的部分。就是直接命令的部分，它左右的大臣两个，一个就是内分泌系统，一个就是免疫系统。所以大家都知道，睡不好觉、焦虑、忧郁的人很容易生病，很容易感染，也都是因为这样子啊。实际上，大脑就中枢神经系统，它涉及到的功能是全身性的，只是免疫和内分泌最为人所常见，而且呢，一般来讲也很难过。
0: 是，那我、啊、我问一下这个因果，嗯啊、有没有可能说我是因为甲状腺功能的异常导致我出现了焦虑，嗯、或者是呃，就是这个因果关
1: 系是,是？主持人问的非常的好，在我们我以前在医院工作了很多年，嗯、在所谓的神经质这个体质的人，或者一般我们就讲焦虑好了，焦虑的人，他百分之四十到六十人合并有甲状腺功能的人。异常，甲状腺功能是,是低下，对90 ，百分之九十是甲亢，百分之十是甲低，甲低稍微比较少一点，所以它本身在体质和基因学上，它就有一定的 linkage。就有一定的存在，所以很多人，因为我刚刚也讲过，他们出现身体的不舒服，无论是焦虑、忧郁，他们都会有胸闷、心悸的症状。心悸，只要别克的医师一听，立刻就会想到你是不有甲状腺机能的问题，所以去帮你抽血，或是做呃身体切片，或做超音波，来看看你有没有甲亢的情形，还有合并的手抖，也都会这样子。所以这个。甲亢就甲状腺功能的异常，本来就是跟焦虑、忧郁，它有一定的。体质上的相关性<是>相反的过来，甲状腺机能亢进等四十到六十 p e r c e n 也合并有焦虑或忧郁的症状，<好>所以他们都是互相关联的
0: 。那院长我就要问一下了，嗯、<哼>既然焦虑哦，他还没有，他跟忧郁比起来的话，焦虑还稍微让大家视察
1: 他的功能还好，功能还好嘛？那、嗯、我
0: 有没有办法在焦虑这一层我就踩了刹车，让他不要再进展到忧郁？有没有
1: 药物可以在我焦虑这一层就把它挡住了呢？非常棒的讲法。如果是都这么好搞，每个人都治好了，<笑><笑>焦虑也是一个长期的状态。这个尤其是。就他在核心症状干扰的时候，你很难能够治疗，大部分都是三到六个月才逐渐稳定，而并不是像啊、呃、主持人刚刚讲的踩了个刹车，把一些焦虑忧呃治好了，忧郁就不再存在了。大部分都会持续进行，因为他们还是有体质，就生物性的问题
0: 。Oh、那这样听起来好绝望，我没有办法阻止这个。我明知道说现在我有这个焦虑的问题，我没有办法。阻止它进展到忧郁吗？
1: 我了解，你有办法在癌症的时候阻止、防止到它不转移吗？
0: 可我这时候可以手术切除啊！是
1: 手术、化疗、放疗、标靶，还有细胞免疫治疗，现在流行的都可以 control， 可是它不是 eradicate，、嗯、不是根除，嗯，不是让它痊愈 cure，、嗯、你只能让它稍微的症状改善，嗯、控制就难听了，就是你把它的症状改善。
0: 所以现在在，如果
1: 我们科的症状都是那么好改善，一下就 cure 全愈断根，那今天我在这行干了四十几年，我就大概不会所有人都觉得我们这科的病很难搞。所以我们就不能把它解释成
0: 说我已经根治了，我后来又出现症状，那是因为我复发了。没有复发这回事，就是你有这个体质，一直就这样下去了。是
1: 我一辈子干了稍微久了一点时间，有成千上万的人，当绝大，因为他们都说我上看了上百万的人，成千上万的人，他说他好了，被我治好了，他 eradicate， 他再也没有焦虑症状发生。可是那个只是他感觉在。过 couple years 是 couple couple times、嗯、幾,年几年几个月，甚至下次有一件事情发生，他可能症状又容易复发，因为他有生物比较焦虑的特质。嗯，我今天没有办法讲的很清楚，就像忧郁，忧郁的人也有体词，没有人会故意忧郁，没有人神经病。嗯把自己搞成忧郁，或是他一旦不管焦虑还忧郁，嗯，特别是忧郁，他 enjoy it， 他觉得这很棒，我就要这样忧郁，这不可能的事嘛，所以他是。大脑整个神经功能的失调，像忧郁症，任何一个专科医师大概讲到明天早上都讲不完万分之一。可是我两三秒就讲完了。就大脑对于情绪调节的神经机制，嗯，就 n e u r o l magnet 症，它已经发生了一个低调性的失衡状况。所以有情形就有点像糖尿病。糖尿病大家都知道复杂的不得了，可简单的讲，它就是对。碳水化合物糖类的代谢能力已经失掉了，就是它的呃一个低调性的失衡状况，它的胰岛素不足或其他相关的消化酵素也已经不足了
0: 。是好，我想呢，我先跟江院长聊到这里哦，待会儿呢，我会继续就那是不是有一些先兆，我可以做预防性的防止它发作，待会儿我再来请教。我关
2: 心国事家事天下事，但更关心健康事。
0: 我今天现场为大家邀请到的是精神科的名医，目前呢是书田诊所特约主任医师，也是光会诊所的院长江汉光江医师来跟我们谈啊焦虑症还有躁郁症的问题啊。其实刚才院长你跟我讲的时候，我听得有点绝望啊，说像我们有这种焦虑情绪的人，好像我就是一是一个火车，它就是往一个方向走，我没有办法阻挡它将来继续恶化变成忧郁。那至少在发作之前会不会有一些什么样的前兆？我可以赶快的投药，把它给压制住，不要让它真的发作出来呢
1: ？医学上最可贵的就是预防，希望在疾病发生之前就能够让它改善它的状态，啊，减少它症状发生的可能性，至少降低它的频繁度和严重度。不过，对于 mental disorder， 就是我们科的疾病，比较困难。嗯啊，因为我们科的疾病不但它不要说是是是前驱的症状，连出现核心症状，根据书本上告诉我们，都平均，比如说你已经出现焦虑、忧郁或躁郁的情况，平均都要一到四十年才会就诊。连出现症状的就诊率都非常低，四十年
0: 才会去就诊，他是怕被标签化。有些人一
1: 辈子都不就诊。我是说平均就诊年龄，你看他出诊，他来跟你讲说，他大概都这个症状都已经五年、十年的比比皆是，更不要说是你预防了。预防真的可贵，可是，在我们科里比较做不到。
0: 那是不是没有病视感？我根本不知道我生病，我需要我们科里最有
1: 最有价值的就是没有 inside 就是病视感认识的是嗯啊，不能够体会，不能够接受。不能够认同自己的症状，而且不觉得自己脑筋出了问题，更不接受自己是罹患了精神疾病，因为他难听。嗯，所以呢，很明显的是，我们科里面。病视感非常的低，就算精神官能症，刚主持人讲，现在我们当然早就废掉了这些焦虑、忧郁的症状。那症状出现了以后，他因为种种的原因，他觉得自己可以靠意志力克服，有
0: 有可能靠意志力克服吗？
1: 没有任何的病视感的人占了绝大多数。就算他有病视感，他只是觉得。睡得不好而已，心情比较烦躁，他也很难能够觉得亲友觉得他的哪里的不对劲，还医疗对他的诊断，所以他们大部分即使有病死感，也是 false i n s i d e 也是假的病死感，也是不良的病死感，在我们医学上常叫狗屁的病死感。<笑>真正的出因塞他们很难有，可是别科的疾病也是如此。糖尿病高下有因塞吗？你有因塞，那你糖尿病高下真正的积转那么复杂，你懂吗？可是不会妨碍你的就医。我们科还要加上污名化的原因，所以没有病耻感就会妨碍他的就医。
0: 好，那现在就是说他自己不愿意去就医，这个是一个问题。第二个问题就是就医。你要让他相信，他就医是有用的。像有的人突然间就变得，就说哦话很多，好像话夹子打不开，然后呢讲话会很夸大，想象出很多的这个状况啊。像这种情况，然后他的家人觉得说他可能出问题了，要把他送去就医。那就医的话。在精神科方面，给的药物能对他产生什么帮忙
1: 啊？那现在的药物因为进步了很多，我简而言之，因为我已经做了四十几年，嗯、现在药物比三四十年前进步太多了。嗯、只要你肯合作服药 ，couple months， 通常都要二到四或三到六个月之内，百分之七十五的症状一定会改善。
0: 三到六个月就能用。三到个月到改善了。嗯啊、和
1: 问题是，大多数的人他只要一。改善。他通常一两两三个礼拜，除非是特别 resistant 难搞的人 ，refractory 的病人，大部分人都改善的蛮明显。可是他就停势了，他停势会怎么样？他停势了就症状准备复发，会更严重吗？呃，当然，就如果还年轻的话，可能症状就降；可随着年龄增加，中枢神经系统功能的调调整是那个协调和整合能力差，就 integrative。和它的嗯嗯，就是就呃，整合功能和协调能力，就 compromising 的方群低了，你当然症状就会比较严重，越发作。一定症状越多，而且越干扰越大，你要回到原点，也就是说你要改善的所花的时间越长。这个其实我们科里就整天都在讲这些废话。其实你根本不必多讲，糖尿病高峡你会越发作越好搞吗？高峡无论是高峡危象、糖尿病的高血糖、酮酸中毒、低血糖昏迷，你会越发作越好搞？怎么可能呢？可是，当然是铁石会。
0: 讲会讲说，那我是不是可以靠着运动，或者是我自己的意志力？哦，比方说我现在有焦虑症是是啊，是那我就去啊、呃、打坐，我就去啊、呃呃、这个练瑜伽、游,游泳，我把我的体力耗光了，<对>我是不是自己就能够治愈呢
1: ？满街人都是这么想，如果有的话，那我们课就可以关门了。那些可能会有一点点的注意，尤其在疾病的早期或疾病的缓解期。可真正的核心期的话，你每一天从台北你住台北的话，跑到桃园再跑回来，你不能睡觉，焦虑。你说靠运动来转移注意力，看来帮忙改善睡眠。你从台北跑到桃园再跑回台北，你每一根毛都累得躺平了，你症状可能更厉害。
0: 不会的，你过度勉强自己反而不好。
1: 是,是只有说你症状改善，在医疗改善之下，然后你例行运动。其实运动不是只有我们科的疾病，其他科的疾病，血管的、新陈代谢疾病也都非常需要规律生活，还有也是适当平衡的饮食都有帮忙。可是这些帮忙是加成的。嗯，是你不能够助的，你不可能靠这些。<你>如果今天说运动对我们科有帮忙，我觉得其他科的病，糖尿病高起来也不必治疗了，天天去运动就好
0: 了。那问一下，嗯、就是很多人就想着说，我要反其道而行，我现在越不想见人，我就越要去参加同学会，我要参加各种教會也是一样啊
1: ，也是跟运动一样的。他觉得这样子可以、嗯，我把自己往人堆里面
0: 丢，这样子会不会？通常他
1: 不干，也不会，因为神经质的人他会合并有畏惧，合并有社交畏惧。人生病的时候都会都会比较羞于见人，而且会自惭形秽。如果他非要勉强自己去参加这些 social activity， 我觉得帮忙不会很多
0: 是。是好的，我先跟呃江汉光江医师聊到这里哦，我们要稍微休息一下，待会儿三十八分我会开放十分钟的电话扣印。l l 时候听众朋友啊，把握机会，如果你有问题想要请教江院长呢，三十八分你可以播到我们节目现场，不要忘了订阅一下我们的频道 I Care 爱健康哦，我是主持人李雅元，待会儿再回来哦。好，我们稍微休息一下。今天为大家邀请到的呢是精神科的名医哦、喔，台北书田诊所的特约主任医师，也是光会诊所的院长江焕江焕光江医师啊、喔。今天跟我们江医师跟我们讨论的是焦虑症还有躁郁症啊、喔。我刚才呢，其实，在利用广告的时间，我跟江医师讨论了一下，因为有 YouTube 上面有听众朋友在问哦、喔，说这个呃忧郁症跟躁郁症啊、喔，结果这个院长告诉我们说，其实这个是不一样的一个状
1: 态，大部分还是忧郁，因为九成。人都是有郁，兆的不到一层
0: 哦，所以而且
1: 年纪越大，兆症发生的几率越少。即使是你原来诊断是双向，也就是躁郁症，大概一辈子中间一定是一躁九郁，大部分的时间还是郁。是，刚才
0: 院长您讲说，这个吃药如果说随便就停药了，很可能会复发，而且症状会更严重。那我就想问一下，那我是不是我要一辈子都要吃呢
1: ？这就难听了，我还吃到反攻大陆了，因为所有人都是问这些东西，<笑>就我还两辈子了。啊、不，毫无疑问的是，绝大多数的人如果真正已经被诊断，比如说重郁症，比如说妄想症啊、呃，比如说精神。呃，其他的诊、呃、大部分都需要吃比较长一点的时间。不过在医疗上，因为我们科本来就很不受欢迎，看我们科本来就很忌讳，本来就已经要一到四十年才来就诊，所以大部分的意思都跟我一样。我们起先一定跟他讲说要治疗两到四或三到六个月要，要 even 是如此，他们也不会接受。稍微好一点，他们就停药，所以你跟他讲还要更久，你恐怕是找自己的麻烦，他也不会合作、嗯。
0: 那你们怎么办、啊
1: ？我们就是到了三到六个月，然后我们在他说：“呃，姜医师，我都已经很好了，现在好多了，好了七成了，我还要继续吃药。”你第一次不跟我说三到六个月，那我们只好继续骗，继续编。嗯，京城科有个非常重要的名言，就是不能讲真话。嗯只能讲谎话。我们不是故意不讲真话，尤其我个性比较直白，大部分都讲真话。可是因为真话会让你不来，不好听，而且让人家难过，所以我们可以只好慢慢再告诉他。
0: 嗯，所以，但是我就是必须要做到一个长期用药。那这个长期用药，很多人就担心了，说我睡不好，你给我一些镇定剂让我睡觉。那我吃多了，我会不会有药物依赖？我会不会伤肝、伤肾、伤胃
1: ？完全几乎不会。我们的学会已经凝过非常多次的稿子。现在是什么时代了？您一定都知道。以前因为我干了四十几年，以前我觉得我在刚开始干的时候，民国六十八。八九年那个时候，药物还不超过五种，现在已经有五六百种药物。现在已经 Chat GPT 都出来了。你指
0: 的是所有精神科的药物？精神
1: 科的药物啊，所以已经这么进步，几乎它的安全性都不容置疑，更不会很表浅的伤肝、伤胃、伤肾，更不会成瘾，更不会依赖。有的只是当事人他自己有时候乱吃，因为很多疾病不好搞，他自己呢吃了以后他就发觉不够，他就多吃乱吃，然后呢想到再吃，然后。不规则的就医，这个才会有时候比较容易，他有心理的依赖性。否则，今天的药物，任何的专科医师都跟我会讲的一样的话，只要你规则的服用，如果已经稳定了，最最低的安全的有效的剂量，百分之七十五以上的症状都会获得很明显的改善。
0: 像您刚才讲到说，其
1: 实真正不安全的药物早就被。鉴保署死给擦了啊，呃、<是>也轮不到我们用。
0: 是那张院长，这个、嗯、有的时候讲焦虑症啊，说、嗯、您刚才讲说这个呃，有很多他会有生理上面，比方心悸。胸们，胸闷、盗汗、手
1: 抖、眩<上>晕耳、耳鸣、啊、啊、到此传统
0: 。那如果说我今天针对精神科的用药，长期稳定的用低剂量来服用，嗯、那是不是我这些症状都会自动消失？嗯、我就不用再去看其他科了自
1: 动当然是经过医疗，自动呢很困难。那主持人刚刚问的非常好，我们科的病，如果就这些焦虑、忧郁、这些呃绿病、恐慌、强迫、未去转化这些疾病，大多数的人都是全身都。不是病，检查没毛病，
2: <笑>而且呢，他
1: 逛遍了全部,、嗯、全部其他的科，他一定都看别科。包含任何的肠胃科、心脏科，因为它会有胸闷心悸嘛；肠胃科，因为它会肠有 IBS， 有大肠激躁症，最少会有胀气，一天到晚胀气，然后动不动就觉得消化不良，动不动觉得胃胀胀的感觉，这些还有间质性的膀胱炎，所以他们大部分的人都在症状改善了以后。也就他逐渐停药，不会服用你讲的时间。然后他症状在复发的时候，他又回来了
0: 、哦。嗯，所以我是不是可以这样解释？就是说，源头在你的心里
1: ，啊、源头在你的脑子里，就是你的脑子出来的。嗯，显然你的心里。人家都说我们科室心理的疾病是因为压力、挫折、刺激、打击造成的，管它什么东西，如果我们统称成为压力啊，你你的心理就从你的脑筋出来，你的心理应该不会是从抽屉出来的吧？也不会是从你的肝脏、肾脏出来，的，你心理就从你的脑筋出来。所以今天才发觉这些心理、社会、环境的因素非常的重要。它虽然是续发的因素，它可以加重。病程减弱，病程或是诱发病程在什么时候发病？可是大多数人仍然还是有 constitution 体质的因素。那院长，啊、我
0: 要提一个问题了，<對>就是很多人在自己处于一个焦虑症的状态的时候，<是>他就会想说，是不是我现在的
1: 工作？让我焦虑了。是那我
0: 换一个工作，可是如果照您讲的有体质的问题，那我换十个工作也一样嘛
1: ？是大多数人都是如此。还有人说会不会到美国比较好？睡觉反正睡不着，美国是颠倒嘛，对不对？<笑>到美国也许前一两个礼拜，通常我们见到稍微好一点，而且美国的气候，因为十个人有八个是宜居，西安都比较好一点。两三个礼拜，一两个月全部打回原形，换工作也是如此。不过你如果换，换到你爸爸的公司，是股票上市上贵公司，<笑>照样领钱，所有的事情不用你干，爸爸还在旁边悉心呵护，可能好多了。可是，一般人可能没有这样的幸运、嗯、啊。所以不要气出去，换,到啊
0: 、换工作、换环境、郊游、旅游
1: 啊，对啊，这些恐怕还不如你治疗来得快很有效。等到你症状稳定了后再去多运动。再去 move， 再去搬家，再去换工作，也来得及。
0: 嗯，好，所以根本的原因先抓出来，是这,这,这个才是正正怎么讲正道吧？哦，<是>旁边的其他的东西都是辅助的了。是，好，我们要稍微休息一下。我
2: 关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 准备开始接听电话，我现场邀请到的是精神科的名医哦，呃，行医超过四十年的舒田诊所特约主任医师，也是光会诊所的院长江汉光江医师哦。好，我们现在呢开始接听听众朋友电话，我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。
1: 你好，主持人好，医师好，大家好。你好我想有个问题，刚刚医师讲的一个问题就是说，这些不管是忧郁或者是焦虑，它是跟甲状腺的病症是连在一起的。是。那我我想请教一个有高度的相关性，甲状腺有没有包括副甲状腺？哦，副甲状腺的研究工作很少，<对>这是个好问题。嗯、那我是要先治好甲状腺、副甲状腺问题，还是个还是先先治好这个这个这个焦虑、忧郁的的？对对同时。治疗就可以了。因为甲状腺诊断非常的简单，第一个抽血的 T 3 T 4 T S H， 还有如果真的不放心，他认为你有结节或者是早期的癌症的病变，都可以做超音波或穿刺，然后同时治疗就可以了。嗯，大多数人。都甲状腺的功能的问题不大，所以多半都在我们科的焦虑、忧郁的症状治疗稳定以后，甲状腺的功能就恢复正常是，那他说的是副甲状腺有问题的话，副甲状腺的研究工作非常少，我很少会听到这么深入问题。副甲状腺可能跟这些呃，我们科的忧郁、焦虑比较敏感、神经质的症状比较没有相关。嗯
0: ，好，主要是甲状腺方面啊。好，我们下一位。听众朋友，你好，请说。你好，我是视觉失调症的病患，<是>啊、有在，我我今年七十岁，然后有在，就是吃药的时候，那个有时候会心胸口会很痛
1: ，我了解，心
0: 里面会很痛
1: ，我了解，嗯，好，那这個就是症状啊。嗯，就是反正你会，可是其他的视觉失调的人可能不会。你可能一方面年纪也比较大一点，可能你胸闷的这些焦虑症状也始终都存在，而且你大部分人都只是肋间神经痛。如果你不放心的话，可以跟你就诊的医师再询问一下，他在是不是调整一下药物就可以改善。这有可
0: 能是药物副作用吗
1: ？不会，药物只会让你不痛，不会让你更痛。
0: Oh, 嗯<哼>，好，我们现场呢会持续开放现场扣音专线啊、哦。嗯、<哼>我们电话是二五零九九九三三，外线市的朋友记得你要打加一个零二。我们下一位听众朋友你好，请说。杨英姐你好你好，你好我我忧郁症超三十几年，是<的>，我吃任何药哈都无效，都会都会想轻生，直到最近一一两年吃了数月，就是快速了的数，是，我知道的。嗯嗯我我我有两年不想轻生。嗯、我来。嗯，那你对素月的反应不错。我没有因原因的耶，嗯、我,我那个想轻生都是无没有原因的，他、啊、就是想
1: 想想想跳楼。想所有人都觉得想死的念头、自杀的念头都有原因。实际上，我们在临床可以观察，八九十 p e r 都没有原因。请问你得了上呼吸道感染？我是举例子，感冒。嗯、你要有原因才会流鼻水、打喷嚏、喉咙痛吗？不用。它就是症状，嗯，只是恭喜你吃了数月以后你好多了。数、嗯嗯嗯嗯、月是比较旧型的药 ，SNR， 它同时作用在血清素和正肾上腺素。嗯嗯嗯嗯、很多人他的反应不错，不过现在好的药物包含数月已经有八种，所以您如果觉得不放心，你可以再咨询一下医生。不过你现在很恭喜，你觉得数月已经好，你可能就就就就继续服用。
0: 好，对不起啊，我要先。提示一下啊，就是每一个关心都有无限可能的力量啊，我们真的是要珍惜生命，拥抱希望啊。好，我们再来接其他听众朋友的电话啊。我们现场呢，我这个我们这个工作人员很快就告诉我说，呃，如果有心里呃觉得不舒服的时候，你可以打生命线一九九五啊，然后呃由专业的人员给你一些开导。好，我们接下一位听众朋友电话，您好，请说
1: 。哎，您好，是的，哎，
0: 请说，我们在听。哎，您好，那个我是那个。替我孩子问一问，我孩
1: 子三十六岁了，他在一百一十年的九月十六号，嗯，吃了神经科的药，吃到现在哦，嗯，已经历经两年了。他对于这个药，他有按时的服用，而且有，请问他的诊断症状是什么？照医嘱去吃，他是他是属于强迫症，但是他有躁郁期跟那个忧郁期，躁跟郁就是。嗯不停的就是一个周期，他自己会造，然后遇也有在同一个周期有造也有遇过。嗯、那现在他是想要说，请问。他可以不可以做 RTMS？ 我了解，这个是最近热门的话题，<是>已经有差不多两年的时间。不过健保局还没有给付，它费用比较高，而且既然药物现在已经都那么进步了，你又没有特别的说呃经济上 affordable， 你可以先不用考虑，因为药物只要调整不输于这 RTMS。
0: 嗯，好，所以你可以先以药物为最、嗯、最最优先的,的第一层的这个保护啊
1: 。因为最重要是因为剑孢菌还没有给付，给付了我们可以作为 additive therapy，、嗯、就是加成性的作一个辅助的，说不定可以把主要的用药剂量减低一点。嗯
0: ，好，嗯、我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，徐、欸、哥你好啊、哦
1: 嗯，嗯我請、哦，我想停一下哈，我我太太累、哦、了。他之前母亲
0: 就假装是精神科医然后后来现在，其实他现在就是要自己失调症这他老是认为说自己身体啊哪里哪里不舒服，这边这边不舒服，肾不好啊。嗯，大家去检查都没事，
2: 嗯，医生也说都各方面功能都很正常。其实他是要去看精神科医生
1: 。如果愿意的话，<他>当然可以他。他不愿意去看，我怎么劝他？大多数人都不愿意。嗯。嗯他这个算是绿病症，绿病啊，对不,对不过也一定合并有焦虑啊和情绪化的症状
0: 。所以在精神科方面用一些药物，他可以把这个情绪缓和下来的
1: 。我觉得只要合作服药两到四或三到六个月，绝对可以改善百分七十以上。根据现在药物的进步。嗯，好
0: ，这个 YouTube 上有听众在问说，我焦虑恐慌到呃影响大便，我没有办法放松，怎么办呢？我可以吃肌肉松弛剂吗？便
1: 秘呢，是我们科里所有这些类似的神经质化症状里面的。非常常见的现象，它体质，呃，文献中医的文献都记载了两三年，说他们是心肝火热、口干舌燥加便秘，所以我们科里面大概在五十岁以下的人有百分之七十的人都有开软便药，五十岁到六十岁以上的有百分之八十五都有开，所以我们很容易就可以让这些。软变剂改善他的症状
0: 是好呃，我们最后回答这位 YouTube 上的听众朋友问，他说我被我的主管霸凌，我就自请退休，可是我每天在家不想起床，不想出门呢、哦。呃，医生看诊后叫他看心理师，花了很多钱，不知道怎么办，好慌
1: 。没问题，除了心理师的话。你也愿意看一下医疗的系统的医师，我相信可能你改善的会更快、更多，而不是整天只是去做智商。智商非常的重要，可是呢，它到底是辅助的作用而已。嗯，所以 99% 我们门诊的病人说的医师一定有。开药物，并不是说你，呃，一听要吃药，而是吃药绝对有帮忙，因为这个是大脑的疾病。至于你感觉到主管霸凌，这是你个人的感受。